0: Cette chronique du Finançomètre Une présentation du groupe SFGT 289 rue Baldwin à 819-849-9141 Consultez ce nouvel outil le
1: lefinançomètre.ca 16h09, un excellent mercredi après-midi Le Finançomètre du groupe SFGT en compagnie de David Thibault Salut David! Salut, Ça va bien, Hugues? Ça va super bien. Euh, je ne sais pas si j'ai fait autant d'argent qui est tombé de neige au cours des 24 dernières heures.
0: <rire> Écoute, ça serait <rire> trop facile, hein? C'était <rire> courageant à voir ça un peu dehors, là, mais il semble qu'on est tanné.
1: Ah, qu'est-ce euh, que l'argent ne tombe pas du euh... ciel? La neige, oui!
0: Oui, exact. Hey, Aujourd'hui, je te propose de faire un changement à l'horaire. Euh, oh. Je sais qu'on avait parlé de, de, de regarder au niveau de l'assurance-vie entière versus temporaire, mais euh, je pense que ça vaudrait la peine qu'on regarde à la place le budget qui est arrivé là, cette semaine, euh, budget 2021 fédéral.
1: Budget fédéral, effectivement, le premier de Madame Freeland.
0: Exactement. Donc... Euh, on va regarder un peu euh, ce qui peut vous affecter au niveau de votre budget, euh, mais on va commencer avec les projets qui sont liés à la pandémie en soi. OK. Première des choses on a la prolongation des programmes fédéraux de soutien d'urgence. Donc, tout ce qui est, là, pour les entreprises, la subvention salariale, euh, euh, la subvention au loyer et des mesures de soutien en cas de confinement pour les entreprises, euh, ceux qui ont encore la PCU, là, qui s'appelle tout comme ça, là, la prestation canadienne de relance économique, toutes ces prestations-là sont soutenues encore jusqu'à l'automne. Donc, ça, ça va faire plaisir aux employeurs qui ont des employés actuellement qui sont subventionnés de l'ordre de 70 de leur salaire. Euh, c'est souvent des, des compagnies qui auraient probablement mis ces gens-là à pied, mais qui ont décidé de les conserver à cause de cette subvention-là. Ça, c'est un beau point. Yes. Ensuite, on a le programme d'embauche pour la relation. Ça, c'est très intéressant. C'est que pour un employeur qui décide d'avoir une croissance puis d'engager des nouveaux employés on va payer jusqu'à l'ordre de 50 d'un salaire pour, euh, je pense que ça va être une période de six mois. là, Mais euh, très intéressant à ce niveau-là pour créer de l'emploi. Euh, ensuite, on a un investissement de 3 milliards de dollars pour appuyer les établissements de soins de longue durée. Hey, on n'a pas besoin de ça. Nous autres, les les... les on n'a jamais vu de problème dans nos, nos foyers. Donc, euh, c'est plus qu'apprécier. on s'entend-tu, euh, oui. que ça n'allait pas si bien que ça. Puis, c'est beaucoup d'argent qui va rentrer là, pour nos centres de soins longue durée. Petit cadeau en même temps pour nos gens de 75 ans et plus, on va augmenter de 10 la pension fédérale. Donc, c'est okay. euh, un bon 700-800 qui va rentrer pour nos personnes de 75 ans et plus. Euh, on va voir là, dans le budget qu'on a saupoudré d'argent un peu tout le monde. Ce que ça veut dire, ça, on s'en va à l'élection. <rire> on va être C'est sûr. Euh, ensuite, on a plus d'argent pour le secteur de tourisme et de l'hôtellerie, donc pour les aider, bien sûr, dans tout ce qui, qui se passe. Donc tout ça va se prolonger jusqu'à l'automne, puis bien, il va peut-être avoir d'autres engagements à partir de l'automne. OK. Maintenant, nouvelles initiatives. On a entendu parler un programme de garderie pan-canadien. Euh, c'est énorme comme budget, là, euh, c'est 30 milliards. Euh, bon, là, euh, pour nous, euh, ça n'a pas d'impact, hein, parce qu'on a déjà un, un très bon régime. Par contre, dans notre portefeuille, ça peut être intéressant parce que probablement ce que le gouvernement va faire, le Canadien, va donner un beau gros chèque au Québec. Euh, oh. Qu'est-ce que le Québec va faire avec ça? Euh, ça reste à voir. Espérons qu'on va avoir notre juste part de ce 30 milliards-là, même si nous, on a déjà le meilleur système de garderie euh, au Canada. Il faut comprendre qu'à Toronto, là, ça peut coûter 50 par enfant par jour hey. au lieu de huit et demi chez nous. Ça, okay. euh, c'est assez, assez dispendieux.
1: Ma petite question, David. Le, oui? le chèque, le gros chèque qu'on est peut-être supposé recevoir avec ce programme fédéral là, pour les garderies, puis tu l'as dit, on a déjà notre, notre système de CPE ici. Est-ce que ce sera un chèque en blanc ou il y aura certaines conditions qui viendront avec? Parce qu'on sait très bien que le fédéral, aussitôt qu'il petite occasion de venir mettre les pattes dans les champs d'expertise provincial, ils vont le faire.
0: Oui, je suis d'accord. Moi, je, je vois ça comme si le fédéral actuellement, là puis c'est la façon qu'ils nous l'ont vendu aussi, ils ont dit, écoute, le Québec a le meilleur régime, on aimerait ça que toutes les provinces aient le même. Moi, c'est le même, je le vois. Maintenant, okay. en coulisses, ça va tout se passer comme ça. Euh, donc, moi, selon moi, s'ils si savent qu'on a le meilleur des régimes, Envoie-nous un chèque, puis ça va nous faire plaisir de le recevoir, tu Et on va voir dans les prochaines semaines quel genre de négociations qu'on va avoir avec le fédéral. OK. Ensuite, on a le... On a le bon, on a différents renforcements de capacité nationale en matière de biofabrication et de mise de production de vaccins. 2,2 milliards qui va aller dans des industries pour fabriquer des vaccins. On s'entend qu'on est un peu en retard. Mais peut-être qu'on s'attend à une autre pandémie où on veut justement que ce qui est arrivé arrive plus jamais. Donc, on va investir dans des usines qui vont fabriquer des vaccins.
1: Et on l'avait ça. On l'avait là quelques décennies. Il y avait du financement. On avait nos laboratoires. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la santé publique pour qu'on dise on arrête de mettre de l'argent là? On était-tu sûr, sûr, sûr et certain qu'il n'y aurait plus aucune, aucune pandémie et planétaire?
0: Ben, écoute, l'affaire, c'est que c'est sûrement pas la santé publique qui a dit au gouvernement « N'investissez plus dans ce genre non. de d'usine à fabrication. » euh, Ce qui est arrivé, c'est que le, la santé publique a dit « Non, non c'est important de conserver ça au cas où, mais quand que, euh, le gouvernement a une très courte mémoire, hein, puis là, ça faisait 30 ans, 40 ans qu'on n'avait pas eu de pandémie, fait que tout budget s'est fait couper. » Donc, c'est un peu ridicule entre toi et moi. Là, là on va investir 2,2 milliards là-dedans. Puis probablement que dans 30 ans, mais qu'on n'ait pas eu de pandémie, on risque de recouper la patente pour en avoir un autre qui arrive après. Est-ce que... Euh, est -ce que
1: la, petite question encore une fois. Oui? Est-ce que l'argent qu'on a, qu a, qu a arrêté d'injecter dans ce secteur-là équivaut à peu près à la même somme qu'on va investir dans, avec, le, avec, avec le budget?
0: C'est une bonne question, là. J'ai pas ce détail là. Par contre, sais, ce qui est arrivé avec le temps, c'est que on a donné aux compagnies privées la gestion de tout ça. Okay? Donc, les compagnies privées, eux autres, euh, ils garderont pas un système de vaccination en place au cas où qu'arrive une pandémie. C'est ça. Euh, puis, comme toute compagnie. Ils essaient de restructurer leur force. Donc, euh, nous, le Canada, on a perdu un peu des billes au profit des Américains, des Britanniques. Euh, Puis, bizarrement, hein, c'est eux, le, <rire> ces, ces gouvernements-là, Américains et Britanniques, c'est eux qui ont le plus de gens vaccinés aujourd'hui. C'est drôle d'adop. C'est pas pour rien. Hein, ils, ont, ils ont conservé une bonne partie des vaccins disponibles. Je comprends. Fait que, mais ça, ça c'est quelque chose, en tout cas, on a une volonté de vouloir changer ça. On va espérer que le gouvernement va avoir une mémoire un petit peu plus longue que les dernières fois.
1: Tant mieux si on redevient producteur.
0: Exactement. Euh, ensuite, on a une bonification de la l'allocation canadienne pour les travailleurs. Ça, c'est très intéressant. Euh, je, je te donne un exemple de ce que ça voudrait voudra dire. Quelqu'un qui fait le salaire minimum pourrait recevoir jusqu'à 1000 de plus du gouvernement. Euh, donc ça, c'est très intéressant pour les gens à faible revenu. Là. Je pense que ça, ça va être très apprécié à ce niveau-là. Euh, puis en plus, on veut, on a l'intention la, 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 de hausser le salaire minimum à 15 même si ce même pas leur, leur champ de compétences. Mais ce que le gouvernement fédéral, on dit, c'est que dans tout leur réseau, il y aura plus personne en bas de 15 de l'heure. tu sais. Euh, mais je pense que le gouvernement du Québec aussi a l'intention d'augmenter rapidement le, le salaire de l'heure. Donc, on, ça aussi, on devrait se rendre à 15 de l'heure d'ici quelques années.
1: Est-ce que, de mémoire, le, 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 le salaire de, de, de base, là, le, le fameux euh, minimum... Là. Moi, je me souviens, oui. quand j'avais 15, 16, 17, c'était 7 pièces, 7 pièces et demi, ou 7,75 avec pour boire, puis... Le, 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 le salaire minimum a eu une augmentation au cours des dix dernières années quand même assez importante. Est-ce oui. que, je pose la question à tous ceux qui, qui ont une job présentement, est-ce que votre salaire a augmenté de 10$ dans les dix dernières années? Je pense pas.
0: Non, bien là, actuellement, il est à 13,50 okay. euh, Puis, tu sais, le problème à augmenter le salaire minimum, là, c'est que euh, pour, euh, disons, là, les, les, les endroits où s'engagent les gens en salaire minimum, on peut penser à des, des épiceries, des restaurants, hein, des, des choses comme ça. Bon, on s'entend que ce qui va se passer, si tu augmentes le salaire minimum, automatiquement, les prix à la consommation sûr. vont augmenter du même montant. Donc, le problème, c'est qu'il ne faut pas le faire trop rapide, parce que si on le fait trop rapide... C'est bien bon avoir plus d'argent, mais si, en bout de ligne, tu n'as plus t es, t as, t as le même pouvoir d'achat parce que tout a augmenté, <rire> ben tu es pas, pas, pas vraiment gagnant. Là. On va Et... se taper une petite inflation assez vite, là. Exactement. Il faut faire attention à l'inflation, puis spécialement aujourd'hui, là, parce que à chaque quand que le gouvernement décide d'injecter des milliards dans l'économie, tu sais, du moment qu'ils nous ont donné de la PCU, euh, tous ces, ces beaux dollars-là qui nous ont apparus à gauche puis à droite l'année passée, qu'est-ce que ça l'a fait en bout de ligne? C'est que les gens ont dépensé. Ils ont acheté des deux par quatre, ils ont fait leur patio. Le 2 par quatre a augmenté de quoi? Deux, trois cents je pense, à peu près. là.
1: On n'est pas loin, On pour sûr. rien,
0: là. Ouais. Fait que... Il faut, faut faire attention à ça. Ok. Euh, ensuite, on a euh, un petit programme là, qui n'a encore pas trop de, de détails, là, mais on va créer des prêts sans intérêt pour des rénovations domicilia domiciliaires vertes. Donc, euh, ah. si tu veux t'installer un éolienne chez toi, euh, tu pourrais avoir un prêt sans intérêt probablement.
1: C'est-tu l'équivalent des crédits rénoverts qu'il y avait il n'y a pas si longtemps que ça?
0: Non, c'est qu'on va, au lieu de vous donner un crédit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous prêter de l'argent sans intérêt pour le faire. Ah, okay. C'est un peu comme, un, ça, ça vous donne un avantage, là, mais c'est d'une forme différente un petit peu.
1: Mais tu es obligé de confirmer, de prouver que c'est fait pour des rénovations domiciliaires.
0: Et qu'ils soient vertes. Et qu'ils
1: soient vertes, oui. <rire> oui.
0: Ça, c'est l'autre affaire. Euh, donc ça, ça va venir. Mais ben, on n'a pas fait de mesures vraiment pour ajouter des revenus au gouvernement. On a taxé un petit peu les, les plus riches, là, les, les bateaux de luxe puis ces choses-là. On va avoir une taxe de services numériques de 3 à compter de 2022. Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Netflix va nous coûter un petit peu plus cher, ces affaires-là. Euh, ça, je pense que pas de mauvaise chose d'ailleurs, là. Et, euh, mais rien de nouveau au niveau impôt, on ne nous a pas augmenté, on ne nous a pas baissé. OK.
1: okay. Y a-tu des bonbons?
0: Bien, pas bien, bien. Non, hein? <rire> Je pense... Tu sais, dans le fond, là, le, 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 le gros point du gouvernement, là, on a 100 milliards en tout qui a été donné là, de plus. C'est quand même majeur, OK? Mais dans ce 100 milliards-là, là, on a euh, 30 milliards juste pour les garderies, juste pour les garderies OK? dans le fond, ça va nous donner un chèque au Québec comment qu il va se rediriger vers nous est-ce que ça va baisser notre dette ou notre endettement, là? Euh, ça, ça reste à voir euh, on a de l'argent pour beaucoup créer des nouveaux emplois okay? mais, mais ça s'arrête là donc ce qu'on a misé au niveau du Canada c'est la création de nouveaux emplois, donc la possibilité de la relance économique donc euh, on mise vraiment là-dessus le, le choix, là, il n'est pas mauvais. Tu sais, l'argent, on l'a eu. Là. OK? On l'a eu l'année passée. On a eu une bonne dose de, de beaucoup de cadeaux. Les familles en ont goûté. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on doit commencer à regarder en avant pour voir comment on peut se relever de tout ça. Parce que je vais te donner des petits chiffres, OK? Parce que tout ça a coûté très cher. Hein? En 2020, euh, comment tu penses que le, 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 notre déficit a été
1: ah oh, mon Dieu! Oh, lui aussi. 250 millions. Milliard.
0: 354 milliards de dollars. <rire> okay. C'est euh, quand même un déficit assez euh, imposant. La bonne nouvelle, 28 milliards de moins que prévu. Oh, <rire> <Okay. rire> <rire>
1: J'adore l'angle <rire> de la bonne nouvelle. Oui. Hey, « Papa, tu sais le 20 que tu m'as passé hier, ça m'a pas coûté 20 ça m'a coûté 14, mais toi ça t'a coûté 20 quand même. <rire> » Oui, c'est
0: ça, exactement. C'est euh, quand même 28 milliards de moins, ça c'était la bonne nouvelle. Puis la raison pourquoi que ça a été mieux que prévu, c'est parce que la croissance économique là, se relève plus rapidement que prévu. Donc Ça c'est la bonne nouvelle, Là, c'est que l'économie va très rapidement s'améliorer. Euh, » Là donc là en 2021 on s'attend à un déficit de 155 milliards donc 200 milliards de moins pour en 2022 arriver à 60 milliards. Mais bon. Je... C'est quand même majeur encore. On était quand même en surplus budgétaire il y a de ça 6-7 ans, le temps des conservateurs. Là. Exact. Euh, on est loin de cette époque-là, je vais te l'avouer.
1: Il va y avoir Et... un effort de contrition, là, de passer de 300 à quelques, 350 milliards à 60 milliards en... Pff, quoi? Même pas de ben,
0: à vrai dire, non. Euh, pourquoi qu'on pense qu'on va passer de 354 à 60? C'est tout simplement que la croissance est très forte. C'est-à-dire que, déjà en partant, là, on, on pense que le taux de chômage va passer de 8 à 6 en un d'un an. Là. Juste ça, c'est beaucoup de gens qui travaillent sur le marché. Ils se créent des nouveaux emplois. Euh, donc, c'est vraiment la, la, la création économique. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le déficit qu'on a généré dans les dernières années... C'est un déficit temporaire. Hein? C'était des mesures, de subventions d'urgence, la PCU, toutes ces choses-là. C'était des mesures temporaires. Le gouvernement prédit qu'il ne le paiera pas à vie, ces mesures-là. Okay. Donc, ça, ça, ça va aider notre budget là, hein, en général. Fiu. Mais ça reste que notre endettement a passé de 31 de notre PIB à 51 de notre PIB cette année. Euh, ce qui est énorme, hein, on s'entend, c'est euh, comme si on avait doublé notre endettement. Euh, notre Il faut que tout ça se calme, puis on espère que tout va bien aller dans les prochaines années, parce qu'il faudrait pas qu'on ait un autre choc de la sorte.
1: Je comprends. Ça, pas de nouvelles. Écoute, Ça répond quasiment oui, à la... Quand qu on se
0: à... compare, on se console.
1: Le, mon avant-dernière question, David, c'était ça. Oui? J'ai dit Toi, tu travailles, ta spécialité, c'est les finances tes pères de famille, tes payeurs de taxes et le déficit annoncé là, de 354 milliards, là, ça te fait du peur un peu? Peut-être pas bon. pour toi, mais pour tes enfants, les générations à venir.
0: C'est pas idéal pour nos enfants. La bonne nouvelle dans tout ça, okay, c'est qu'on a connu un déficit plus imposant que ça. Pas en termes de dollars. Parce qu'un déficit, c'est une dette. Exact. Si tu fais 150 000 familiales, de revenus, puis tu as une dette de 300 000, ou si tu fais 75 000 familiales, puis tu as une dette de 300 000, bien, j'imagine que tu as mieux faire 150 000 avec une dette de 300 000, on se comprend? C'est sûr. Donc, là, ce qui se passe, c'est que le PIB actuel est vraiment très fort par rapport à dans le temps. Donc, le taux d'endettement, quand on parle du pourcentage d'endettement par rapport au PIB, a déjà été plus élevé qu'aujourd'hui, dans le passé. Pour le dire, par exemple, on était sur le bord de la faillite. <rire> OK? Fait que là, pourquoi qu'on ne l'est pas aujourd'hui? C'est que les gens qui nous prêtent l'argent, là, ils, se con ils nous comparent avec les autres. Puis là, ils se disent, écoute, le Canada, il est à 51 de son PIB, je peux prêter de l'argent au Canada, ou je peux le prêter au Japon à 135 de son PIB. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont dire, moi, je vais prêter de l'argent au Japon, là, mais son taux d'intérêt va être deux fois et demi plus élevé que celui du Canada. Est-ce bon, que ça fait a un que, une que Quand on se compare, le Japon est dans chenoute, complète, comparativement à notre situation actuelle. Puis ça, quand on compare dans, les, dans, dans tout le monde, là, on est dans les meilleurs à ce niveau-là. Est-ce que ça, que ça est va affecter notre code
1: de crédit? Est-ce que ça affecte notre code de crédit?
0: Oui, exactement. Donc, le fait qu'on est meilleur que les autres affecte positivement notre code de crédit. C'est pour ça que le taux d'intérêt qu'on paye sur cette dette-là est plus faible que dans les années où est-ce qu'on avait un, un PIB, un endettement par rapport à un PIB plus élevé. Okay. Euh, c'est pour ça qu'on est capable de se permettre un peu plus d'endettement qu'on pouvait le faire avant. Fait que c'est quand même des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Euh, on on s'en tire bien. Bonnes nouvelles, par exemple... Hein? De pour la première fois, moi, je n'ai jamais vu ça, là, personnellement, de toute ma vie que je suis des finances, là, le Québec a un meilleur résultat que l'ensemble du Canada depuis, euh, je te dirais, trois 4 années.
1: Ah, je vais prendre mon pot.
0: Oui, c'est ça. On a <rire> un taux de chômage plus bas. On a une possibilité d'augmentation de T.D. plus fort que le reste du Canada. Écoute... Au Québec, ça roule sur l'or. Si on compare oh. à tout ce qui se passe en Amérique du Nord actuellement, on va très, très, très bien. C'est le, le temps d'investir au Québec. Exactement. Puis je pense que c'est ce qui se passe de, de plus en plus. L'avenir est bon au Québec, je le crois bien, euh, si on regarde là, ce qui se passe partout en Amérique du Nord.
1: Je t'ai envoyé un petit quelque chose sur ton, euh, sur ton email, euh, juste avant le, la chronique du financement maître. As-tu vu ça pour euh, dégringolade pour une certaine crypto-monnaie?
0: Oui, définitif, j'ai vu ton article, je ne l'avais pas <rire> vu avant. Ça, c'est l'autre problème. T'sais, on avait parlé des crypto-monnaies, hein, mais il y en a tellement qui se sont créés qu'il y a plein de fraudeurs et de, de problèmes qui se créent au niveau de la crypto-monnaie. Faites attention encore une fois si vous investissez dans la crypto-monnaie. Puis, juste hier, là, la crypto-monnaie, elle a perdu pas loin de 20 de sa valeur.
1: <rire> un claquement de doigts.
0: Bang! Dans une journée. Euh, donc, euh, si tu étais capable de t'acheter une piscine avec ton, ton bitcoin, ben aujourd'hui, <rire> tu t'achètes un, un, une petite piscine. <rire> tu un petit peu.
1: On en a parlé de la crypto-monnaie deux, deux mercredis, deux semaines. C'est que vous allez réécouter le financiomètre spécial crypto-monnaie. Euh, ben, signefm.ca oblique audio. Tous les financiomètres sont là d'ailleurs. J'ai profité de tes euh, services, mon cher David. Puis, écoute, c'est pas parce qu'on est collègues à la radio et que tu as une chronique du financiomètre du groupe SFGT sur les ondes que ça change ce que j'allais dire. J'invite, tout le monde, vraiment, là, tout le monde à profiter de tes services, à prendre rendez-vous avec vous autres, de passer une heure avec toi. Le seul conseil que je peux te donner, par exemple, arrivez préparé. Arrivez avec vos documents, vos feuilles, vos relevés, toutes vos questions déjà prêtes. Ou s'il y en a d'autres qui vous parviennent live pendant que vous parlez avec David euh, sur Zoom ou euh, de façon virtuelle, ça a vraiment, euh, ça m'a vraiment aidé, David. Fait que, sérieux, là, je, je te suggère à tout le monde.
0: Hey, merci beaucoup, Hugues. Puis, euh, en effet, le plus que les gens me donnent d'informations, le plus qu'on est capable de vous aider. Euh, on voit beaucoup de choses passer à gauche puis à droite. Donc, on s'informe, on se tient au courant. Puis quand on n'a pas l'information, on va chercher l'information. Puis c'est comme ça qu'on est capable d'aider les gens.
1: Cool. Bien, écoute, euh, j'invite les gens à prendre rendez-vous avec toi par téléphone. Encore une fois, redonne-moi-le.
0: Oui, 819-849-9141. Et vous pouvez visiter aussi le -au Prendre rendez-vous directement sur le site. Vous allez avoir une place directement dans mon horaire.
1: Un gros merci, mon cher. Puis, j'ai comme pas le choix, puis j'ai déjà hâte à te retrouver mercredi prochain. C'est parfait. Merci beaucoup. Salut, bye-bye.